1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Por la Feria de San Isidro, así como quien no, ha llegado a su Ecuador y las notas más positivas siguen siendo las grandes entradas que sigue registrando tarde a tarde. en La plaza de toros de las ventas, también el alto nivel ganadero con toros aprovechables en casi todas las tardes. Y la sensación que queda en que todos los festejos hay argumentos... Que dejan algo en el recuerdo. Por partes, los agoreros que pronosticaban que las ventas se, va, se verían vaciadas por la nueva política de precios de Plaza 1, pues han fallado en sus previsiones. Aquí no defendemos la excesiva subida de precios, pero sí hay que reconocer que cuando hay hambre de toros no importa el coste. 2. A excepción de la noya de los maños, que es defraudó sin paliativos por su falta de bravura y de casta, en esta segunda semana de feria han saltado toros con opciones del Paralejo, del Gurucén y de Fuente Imbro. Y por no hablar de ese rociero de Jandilla que ya apunta a premios cuando finalice San Isidro. La selección de los ganaderos sigue dando frutos. Y tres, pese a que no haya puertas grandes, hay que recordar tardes notables de Miguel Ángel Pereira, un Juli, que de nuevo se ha dejado el triunfo por la espada con la corrida del Currucén, una tanda enorme de demorante con esa corrida de los hermanos Lozano, o la oreja de peso que cortó un Leo Valadez, que ha demostrado una gran evolución y un concepto que ha calado de verdad en Madrid. Y sin olvidarnos de la vuelta a Rodo Cabal de Adrián de Torres tras jugarse la vida con verdad y sinceridad. Y dos grandes triunfadores en estos últimos siete días. Por un lado, Sebastián Castella, que sorprendía a propios extraños con una puerta grande que le hacía falta como el comer tras una, un más que discreto regreso a los ruedos. Y es que el francés firmó la mejor tanda de naturaleza de lo que llevamos de San Isidro y obtuvo una puerta grande, su sexta en Madrid que le catapulta como uno de los toreros de Madrid en estas últimas décadas. Y por otro Diego Ventura, el hombre récord decimoctava puerta grande en las ventas ahí es nada. Otra tarde rotunda ante la cátedra Iván y además con la nota emotiva de la dios de Nazarí uno de los caballos estrella al que retiró la rienda. Ventura además de hablar fuera de los ruedos cuando ve una injusticia también habla dentro. Repito 18 puertas grandes en las ventas Y luego está el día del batán con ese comunicado de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia en el que pide a la Comunidad de Madrid una suspensión ...de la exhibición de los toros allí en la Casa de Campo. Sus razones, que no fueron avisados... ...la petición de reconocimientos previos allí en el Batán... ...y no a la llegada de los toros a las ventas... ...y en la de condicionamiento de las instalaciones. Razón no les falta, pero también hay que pedir altura de miras... ...y un punto de condescendencia para apoyar una causa necesaria... ...porque el Batán debe ser ese escaparate... ...que acerque al mundo del campo a la ciudad... Para aficionados y para no aficionados, Javier Jiménez, el flamante nuevo director del Mundo Toro, hablaba esta semana de la oportunidad que tiene por ubicación la venta del batán para captar visitantes y dineros de todos esos millones de personas que pasan por los cercanos parques de atracciones y zona de Madrid. Ayuntamiento, comunidad, empresa y ganaderos deben hacer del batán un atractivo para aficionados y para todos aquellos que quieren acercarse al mundo del toro. Así que no podemos dejar pasar esta oportunidad o lo lamentaremos. Ideas y también trabajo para recuperar al 100% este emblemático lugar. Comenzamos. Y ya están por aquí unas semanas. Pilar de vaz ¿qué tal, Pilar? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Sisto? Buenas.
1: Y don Pablo Rivas, ¿qué tal, don Pablo? ¿Qué tal, Sisto? ¿Cómo va eso? comí de café? Sí, y puro también, también, como solemos
3: decir. No,
2: no, la no, copa lo... ahora después se va a tomar.
1: Que mejor está <risas> llevando el cambio de horario de, de día del albero.
3: ¿no? Estamos sensacionalmente bien y y sobre todo ayer descansamos mucho, ¿no? Yo creo que este día de descanso. A mí, a mí
1: me pues yo peor, ayer pasé una tarde ahí cansadísimo, digo. Yo mejor ¿no? seguir del tirón todo. No, no, a
3: mí me vino bien, la verdad. No, y... claro y yo creo que, que también con mucha ilusión no nos vienen días muy buenos por delante Me queda yo estoy
1: deseando de acabar ya de aquí para irme a la plaza no hombre, eso es lo que te vamos a hacer claro, claro. bueno esta semana eh, como todas las semanas eso sí tenemos abierto esos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción los mails albero@cope.es y todos@cope.es en Facebook nos podéis encontrar en facebook.com/alberocope y en Twitter nuestro usuario ya sabéis que es alberocope y esta semana pilar hemos planteado esa pregunta no si están de acuerdo nuestros copenautas con las razones que exponía la Unión de Creadores de Toros de Lidia para pedir esa suspensión de la exhibición de toros en la venta del batán. ¿no? Es que
2: hay mucha polémica, ¿no? Y también hay declaraciones de ganaderos, eh, la gente también tiene sus opiniones, también cómo está aquello, ¿no? Eh, en fin, bueno, pues eh, de esa pregunta eh, la votación ha sido un 36,4% de gente que ha dicho que sí y rotundidad con el no, ¿no? Un 63,6% que no está de acuerdo ¿no? con, con esas razones que pone la, la Fundación de Toros de Lidia para, para poner en el Batán.
1: Pablo, ¿cuáles son las opiniones sí, que nos han llegado? nuestros Santiago
3: seguentes? Rubio dice que mejorar las instalaciones es el único camino para que se acaben las polémicas y todos los canaderos sin distinciones puedan exhibir los toros allí en el Batán. Raquel Robledo cree que una vez reabierto tras año cerrado, que no tendría sentido, que no entendería que se suspendiese la exhibición. Uh -huh. Y Fernando Martín en Facebook dice que que si se va el batán tiene que ser con unas garantías y también expone que todas aquellas todas las corridas pasen por allí dicen que no puede ser algunos que vayan y otros de menor repercusión otra canadería
1: que acudan obligados bueno pues la gente lo que quiere es que los toros estén en el batán eso es está clarísimo pues os seguimos leyendo
0: Sixto Naranjo el albero cope estar informado
2: En Madrid, que he venido a por ti a beberme tu olor, a quedarme en tu piel, a llenarme de ti. Que se entere el amor, que he llegado a la vez, que hasta el miedo se va, se acobarda sin más si te ve amanecer. Que el desorden de tus cosas ahora es mío y se nos quedan vacíos los silencios al mirar a no. Tu cabeza siendo enredadera. Bueno, pues
1: abrimos ya este tercer especial de la Feria de San Isidro. van pasando la semana, Pilar.
2: Bueno, ya va quedando poco. Ya vamos tachando casi dos días y estamos ya pensando que no acabe, que no acabe, ¿eh?
1: No, por favor, que no acabe. Yo no sé no? qué voy a hacer por las tardes. No
3: sé, yo creo que le
1: pasa, le pasa mucho oficio. Bueno, nada, le ¿no? dices a Pilar que te mande de ver esa aquí en el mediodía No, Copi no, No, y... tampoco te pasa. Sí. <risa> Tú quieres que siga, pero de, del claro, de claro, no. otro, la parte, Allí, la parte de tarde. En la calle Alcalá pero un poco más
3: arriba. La cuerda,
2: la cuerda.
1: ¿Con qué os quedáis esta semana, chicos?
3: Yo con los tres naturales de Castilla. Yo lo dije aquí, dije que había estado bien en Sevilla y que tenía ilusión en que volviera. Te estás prendo la medalla, eh. Y... No, Te estás no, prendo la no, pero, yo, Es la verdad pegatina. Yo confío no, pero, en Sebastián Castilla. No, pero es verdad que es verdad que se habla mucho, no. Si era puerta grande, si no, y yo creo que independientemente, no, esa la estocada y esos tres naturales. Yo creo que esos tres naturales pasará tiempo para que veamos uno más rotundo, ¿no? Dos orejas. Venga. Que para mí era de una, pero visto cómo está la el nivel de la plaza y, 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 cómo, y cómo está la situación, para mí de, de, de dos de sobra, vaya. Pilar.
2: Bueno, pues aparte está claro ¿no? que lo de Castilla, yo me quedo también con, con Diego Ventura, por supuesto, no y de nuevo ya dije ¿no? que el primer día esa, esa primera actuación suya pues quedó así un poco, eh, no dudaba ¿no? en que Diego volviera a hacer lo, lo que hizo. Y en esa puerta grande, y me quedo con con la tarde de, ahora vamos a escuchar, no quiero a uno de los protagonistas, yo creo que un poquito una tarde heroica, un poquito una tarde que estaba un, un, un viento, la lluvia, el cambio de cartel, y sin embargo, yo, de los tres toreros que han anunciado esa tarde, vimos cosas que, que fue de, de esas tardes que, que te quedas sentada en, en el tendido a la espera de, de que pueda pasar cualquier Ajá. cualquier cosa. ¿no? Sí,
1: además, eh, se corría el domingo que parecía, bueno, pues un día que han amenazado, sí, sí, sí. amenazaba lluvia, incluso un minutos antes de empezar el paseillo empezó a chispear, que estaba desapacible, había sí. cambio en el cartel, y decía, bueno, pues al final, lo primero, la nota más positiva es que la plaza obtuvo una entrada, sí. un entradón, eh, más de tres cuartos de, de, de plaza los y la, y la recusión además,
3: de los y, y cómo empieza la corrida, que empieza a cuesta arriba total, ¿no? Por Con ese eso. volteretón, a yo cuando lo vi en la plaza, digo, madre mía, que pasé miedo. De de verdad, ¿eh? y luego la tónica de la tarde, verdad que fue una tarde muy dura, pero estuvieron. Emoción. Este, emoción. Fue, fue una tarde emoción. muy emocionante. Con bueno, pues una terna
1: muy, muy valiente. Uno de los toreros, el protagonista de esa tarde, porque fue el que cortó una oreja y además una de las orejas de peso en las que Madrid eh, no escatimó, no hubo ni una protesta, no hubo ninguna división en los tendidos y el, el apasionado Leo Valadez, que tal? muy buenas y bienvenido.
4: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, ¿cómo se ve esa oreja pasado
4: unos días de,
1: de, esa, de esa actuación
4: en las ventas? Pues con alegría, porque pues era el objetivo volver a, a refrendar el triunfo del año pasado, pero además con, con una mayor nota, así que pues estoy contento.
1: Hmm. Oye, hablaba Pablo, hablaba Pilar, ¿no? De lo emocionante de la tarde, de cómo comenzó... Eh tus compañeros volando por los aires eh, y cuando le llega a uno el turno eh, piensa, bueno, si ya uno piensa que tiene que arrear eh, ante la disposición de los compañeros, también imagino que ese pique eh, se nota no a nivel personal, es decir, tengo que si ellos han estado como han estado, yo tengo que estar incluso por encima de ellos, claro
4: Sí, por supuesto, uno tiene que ir a, a Madrid y a este tipo de plazas con esa disposición pero ya no solo por lo que había pasado antes yo creo que uno va a Madrid así llegas ya mentalizado pase lo que pase antes y, y además fue una tarde para mí que, que la viví sin tanta presión como otras veces y de hecho yo muchas veces corridas que, que por lo que sea ayer en algún compañero antes se, sí sientes que pues más nervio y pues como dice no y creo que la voltereta de de Adrián fue pues muy fea y yo de hecho yo o sea, muy tranquilo me sorprendí de lo tranquilo que me, que me tomé todas esas situaciones mm.
1: oye yo eh, lo que noté fue una evolución que creo además es importante en los toreros jóvenes respecto al leo valadez que vimos el año pasado y sin olvidar que leo valadez del año pasado ya había apuntado en madrid que había pasado habías pasado por muchas plazas de importancia en la en el que habías eh, cortado tu oreja eh, había habido triunfos importantes pero llegas a Madrid y yo creo que lo importante era, aparte de puntuar, obviamente, porque Cortona Oreja en Madrid tiene su importancia, pero también el demostrar que la evolución de Leo Varadés sigue adelante. Sí, por supuesto. Te vi más ajustado, te vi más, eh, más rotundo en lo que hacías. O sea, yo eso lo noté, porque el año pasado, bueno, pues. Obviamente, pues cuando uno llega a confirmar, como sí. es tu caso, pues eh, eh, el verdor está ahí, ¿no? Pero yo creo que ha sido un año en el que has, has cogido una madurez que muchas veces es impropia, ¿no? Para toreros tan jóvenes.
4: Pues sí, el año pasado fui a Madrid con la idea de de cortar algo a acomodar el lugar y y bueno luego como dices a pesar de que fue una temporada pues muy positiva porque en todas mis corridas corté orejas y pisé pues muchas plazas de primera pero sí quería que este año no solo triunfar por triunfar sino que que hubiera se viera el torero que que de verdad allí en Leo Valadés y pues creo que en algunos momentos lo conseguí
1: viste cerca en algún momento lo llegaste a pensar durante la tarde que va a caer el, a lo mejor el récord que sigue ostentando eh, esa efeméride de, de tu compatriota de, de se ¿Te llega a pasar por la cabeza alguno está metido en el festejo y pues no piensa esas cosas? A, a lo
4: mejor está mal que lo diga, pero yo estaba convencido que, sí. que iba a salir, <risa> pero pues bueno, yo creo que así hay que ir convencido de que va a pasar y apuntarle alto y luego al llegar a donde llegará, ¿no? Pero pues creo que con mi segundo toro perdí la opción porque el toro... Pues entre que se vino a menos y el golpe que se dio, pero, pero lo que he hablado con, con todo el mundo es que dejé a la gente con muchas ganas de verme una vez más y, y pues será para bien que, que no se haya rematado el domingo.
3: Lo estamos comentando aquí, la corrida interesante ¿no? de Fuente Imbro, pero mucho, mucho, uno pensaba ¿no? en la, allí en el tendido y después... Decíamos, con razón, ¿no? Eligen esto las figuras, ¿no? Porque a veces sale correoso, ¿no? Y sale con emoción. No sé, Leo, para ti esta ganadería, no sé qué te aporta. ¿o? Porque, por ejemplo, el domingo, si no me equivoco, vas a Vic, Baltasar Iván. A ti sí. te gusta medirte con todo, ¿no? Pero pues, no sé si entiende eso, que las figuras digan con fuente imbro, vamos a tener más cuidado, ¿no?
4: Pues bueno, yo creo que si hay alguien con capacidad para este tipo de toros o cualquier tipo de toros, son las figuras del toreo, porque... Si están ahí es porque pueden con todo, ¿no? Pero a nosotros, o sea, no es que yo las elija, la verdad, pero es, es lo que me toca y, y, y muchos que están arriba han pasado por, por lo que estoy pasando ahora.
2: Yo creo que además una de las bazas de, de Leo aquella tarde fue Capote, ¿no? Esa variedad que, que tanto se está echando de menos, porque a lo mejor antes, incluso con el Juli, sí que podíamos ver las típicas golpecinas, o, o ver esa variedad. Esa tarde también estaba anunciado el funding, el cartel, que también tiene mucho, mucha diversidad con el capote. Pero sí es verdad que se echa muy en faita ¿no? Estamos acostumbrados, pues sí, a la Verónica de, de Morante, a la Media Verónica, a Templargo, pero se echa en fight y a más gusta. Y yo creo que eso también hizo que la tarde, después de, de, de esos percances que tuvieron tus dos compañeros, que levantara también un poco de la tarde y, y crear esa emoción y esa expectativa, ¿no? De ante Leo Vargas.
4: Sí, yo creo que, pues, la, la variedad. Tanto con la muleta y el capote forma parte de, de mi tauromaquia. Y pues yo creo que el Madrid es el escenario perfecto para mostrarlo. Eh, lo mostré a la gente, como bien dices. Yo creo que en la en el Toreo hay miles de suertes que, que gente no sabe ni de su existencia. Y, y pues bueno, yo sí que he estudiado mucho eh, todas las suertes, conozco muchísimas. Y, y pues bueno, el otro día pude mostrar un poquito de, de la variedad con el capote.
3: La banderilla, Perdón, Sisto. ¿Qué ¿Sí? pasa con las banderillas?
4: <risa> pues bueno, yo digo, no es excusa. Tengo una lesión en la mano que que venía arrastrando desde Olivenza. Eh, pero como te digo, pude haberlas puesto perfectamente, pero también lo que he comentado en entrevistas pasadas es que pues, también quiero que se me reconozca, y yo creo que pudo haber ayudado el no banderillar al torero que viene después de las banderillas, porque a veces que siento que que Se me juzga como que ah, el, el mexicano variado y que pone banderillas. Y, ¿no? Pues, no, y luego lo yo...
3: han la muleta y no sabes, este hombre sí, torero. Sí, no. no o sea,
4: <risa> es la gran injusticia, ¿no? Sí, que parece que, que toreros banderilleros, ¿no? Somos toreros que además banderillamos.
1: Y oye, Leo, has dicho ahora lo del el torero mexicano. Eh, ha habido toreros, porque claro, tú desde jovencito te, te viniste a, aquí a España. Nos contaba el otro día tu historia eh, el maestro Miguel en Cabo. Eh, notas, porque hay toreros que te lo dicen, ¿no? Eh, en esa circunstancia tuya aquí eres mexicano y en México eres el que se fue a España notas esa decir Joder, al final no sé de ningún sitio o, o pues, no notas
4: eso decían que le pasaba a Carlos Rusa, sobre todo pero no yo siempre orgulloso de que aquí se me conozca como el mexicano y en México pues ahora después de la temporada del año pasado sobre todo me sienten como el mexicano que
1: está consiguiendo triunfar en España. ¿Te queda el, el buen sabor de boca de, de la oreja cortada o, o la espinita? Eso que decías, ¿no? Ese sexto que al final, bueno, pues entre el topetazo con las tablas en el, a la salida del último par de banderillas eh, no te dejó ahí terminar de rematar cuando todo parecía encaminado, ¿no? ¿Se queda uno con ese mal sabor de boca o al final luego uno reflexiona y dice, joder, que corto la oreja en Madrid?
4: Sí, claro. Yo eh, lo pensé el año pasado, corté la oreja al segundo toro y claro, te vas contento porque corta Y este año la cortas en el primero y ves posibilidad de cortarla y luego no y te quedas un poco como a medias tintas. Pero como dices, al final, pues me voy con la tranquilidad de haber dejado todo en la plaza, de de haber hecho una pues muy buena presentación... O sea, no presentación de una buena actuación y con el cariño del público de Madrid. que ¿Te exigió más el público el año pasado o este?
1: ¿O ha estado más receptivo, ha notado? Yo, Yo noté que eh... estuve más receptivo contigo este Yo año. Yo este
4: año lo sentí más receptivo, la verdad, y me sorprendió, porque luego siempre, de hecho el maestro en me lo decía, nunca lo vas a tener más fácil como en tu confirmación. <risa> y no es que lo haya tenido fácil, pero sí noté a la gente más receptiva conmigo.
3: Un, una voz incluso desde el 7 dijo que a este torero hay que, hay que repetirlo, ¿no? Y, sí, sí. No, no, además, no, cuando, y cuando y estaba el...
4: dando
1: la vuelta al rodo, me, me daba psicodazos en cabo y decía, Y hacía enseñas como, están aplaudiendo todos, están aplaudiendo. Y, y es verdad, ¿no? Que notaste el calor, ¿no? De, de Madrid. Quizá yo creo que el año pasado estuvo el público, no sé si injusto, pero sí midiendo más a, a, un, a alguien que viene a confirmar la alternativa.
4: Pues sí, yo creo que el año pasado, aunque llevaba ya cuatro años de alternativa. No se me había visto en España y a lo mejor me vieron anunciado y dijeron, ¿este quién es? No? Pero, pero bueno, ya el año pasado me conocieron y yo creo que este año el público me recibió muy cariñoso. Mm.
1: Nos acompaña también en el estudio un joven novillero que este año, la verdad es que se ha destapado en el inicio de temporada, ganó el bolsín de Ciudad Rodrigo, ganó ese certamen kilómetro cero en el Palacio de Vista Alegre, dejó una magnífica impresión en Arles, en Castellón, en Valencia... Samuel Balón, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes, encantado de poder estar aquí. Oye, cuando uno tiene aquí enfrente y está escuchando
1: también un torero tan joven, que no, no sé si os llevaréis muchos años, pero por ahí, ¿no? Y uno se imagina en el puesto de él decir, joder, ojalá yo dentro de tres, cuatro años pueda estar en esa, en esa situación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú cuando alguien así tan joven como, como Leo y, y, bueno, pues ya ha tocado cierta
5: gloria en, en Madrid? Bueno, pues para mí es un gusto poder compartir mesa hoy con el maestro y, y bueno, la admiro por, por todo lo que ha conseguido hasta el día de hoy. Y le doy mi enhorabuena por, por ese triunfo en Madrid.
1: Gracias. Oye, eh, como decimos, eh, un inicio de temporada fulgurante, ¿no? Porque si hay un certamen como que marca mucho el, el devenir de, de ese circuito vuestro, el de las el de novedades sin picadores, el de los becerristas, ese eh, Ciudad Rodrigo, y luego llegas a Madrid, el certamen Kilómetro Cero, que te lo llevas casi de calle, porque la verdad es que nos impactaste. Eh, no, sé. Cómo, no sé, ¿cómo llega uno al inicio de temporada a decir... Ostras que ya ha conseguido. O, o hay que bajar un poquito ahí el, las prestaciones y hay que, Pero hay que seguir trabajando duro.
5: Sí, no. El, el esfuerzo y el sacrificio debe ser en diario, ¿no? y, y pese a eso, bueno, pues creo que, que todavía lo ha intensificado más mi preparación y mis mi ganas de querer pues, conseguir dar una dimensión mayor y, y tarde a tarde pues pues mostrar un poquito a la afición lo que quiero llegar a ser. Pero bueno, la verdad que te da un voto de moral y, 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 y te aumenta la, la ilusión todo el invierno trabajando y que bueno que en el mes de febrero pues se sucedan esos dos triunfos para mí tan importantes, personalmente, pues, pues me dio mucha alegría.
1: Eh, ¿Cuál fue más duro, entre comillas, el de Ciudad Rodrigo o el
5: triunfo aquí en, en Madrid por todo lo que conlleva Madrid? Bueno, pues la verdad que lo, lo viví con mucha responsabilidad, ambos, ambos certámenes, porque bueno, llevaba todo el invierno preparándome, pero, pero sí había toreado poquito desde el año pasado, desde el año anterior... Y, y bueno pues tío Rodrigo la verdad que fue fue muy bonito porque fueron muchas clasificatorias y también pude hacer muy buena relación con, con muchos compañeros y llegar a esa final y ganarlo pues me dio mucho gusto sí es verdad que no sé lo viví un poco como el transcurso de los días y no fui consciente hasta que me vi eh, haciendo el paseo con las figuras de, de lo que había sido aquello no sí, sí eh, Vista Alegre es que fue se me hizo quizás la primera tarde sobre todo un poquito más empezó un poco más porque era la primera vez que me ponía el vestido de luces del año anterior y, y me costó un poquito esa tarde, pero bueno, la viví con, con, con mucha ilusión y la final pues, la disfruté una barbaridad.
1: Oye, hablamos con Leo ahora eh, el mexicano en España, el español en México. En tu caso también hubo, había al principio ahí de llora de Valencia, pero al alumno de la escuela de Albacete, sí. los de Albacete decían, no, pero es nuestro. También es bonito, ¿no? Que, bonito. que al final a uno se le disputen, ¿no? Por, por claro. donde, como dices, de donde se nace y de donde se pase, ¿no?
5: Claro, 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 totalmente. Yo no, no me lo imaginaba hasta que pasó, ¿no? Sí, es verdad que, que me he formado como torero en la escuela taurina de Albacete, pero. Mis raíces vienen más de Valencia que, que de Almansa porque me he criado en, en Ayora, en mi pueblo, desde bien pequeñito. Aunque mi padre es de Almansa, entonces tampoco <risas> quiero meter la pata. Bueno, soy, soy de ambos sitios, pero sí es verdad que, que estoy empadronado en Valencia. En Valencia.
1: <risas> Oye, y cuando uno triunfa, eh, bueno, pues en esas dos, eh, llega a un compromiso como a lo mejor el de Arles, como Castellón, no. como Valencia... Eh, uno mmm, piensa, bueno, pues esto ya está medio hecho porque ya estoy pisando estos ruedos importantes, he, sí. he tenido esos triunfos. Eh, ¿Ese baño de realidad, eh, en cuál de esas plazas a lo mejor ha podido llegar a decir, oye, pero esto, esto es duro?
5: Bueno, pues la verdad que el inicio de temporada, como, como bien has comentado antes, ha sido muy bonito. Y, y bueno, pues los triunfos, de sobre todo más que los triunfos, el poder torear en el mes de febrero tres festejos me, uh -huh. dio, me dio mucha, mucha moral. Eh, a la hora de luego llegar a, a ferias como la de Falla, la de Magdalena que son ferias pues, que, que te pesan poquito, sobre todo en, en, en mi momento, que, que he toreado muy poquito y que era la primera vez que me podía haber anunciado en ellas. Entonces, pues bueno, pues la verdad que sí que te da un poquito de, de moral de decir, joder, vamos para adelante y, y vamos a ver si las cosas salen como anteriormente. Y la verdad que, bueno, tuve suerte en ambos sitios. Y, y disfruté mucho y luego con el devenir de las cosas el conocer bueno al que ahora me ha apoderado y demás me ha aportado también mucho personalmente y, y creo que día a día me he ido encontrando más a gusto
1: eso te iba a decir porque claro te apoderan Nemesio <risa> Matías eh, alguien que ya ha llevado a a toreros importantes que que tiene un nombre dentro de, de la profesión también es cierta responsabilidad decir oiga que porque hay muchos claro. toreros en tu situación de novilleros que, que bueno que en estos primeros momentos tienen que labrarse un, claro, un nombre tal. que tiene que nadie va a buscarlos o sea, a lo mejor desde tan sí. joven
5: eso también es un plus de responsabilidad es un plus de responsabilidad y es eh, bueno me hace sentirme un privilegiado no por por mi situación actual que, que... Que no quiero decir con esto que lo tenga nada más fácil que, que los compañeros, no eh, sino lo contrario. Yo creo que que bueno que todo queda en mano de uno, pero sí es verdad que, que el que Demesio, pues, pues viniese a mí y yo fuese a él, eh, fue para mí un, un privilegio. Demesio
2: Matías. No lo dice porque te elegante ¿eh? Sí, claro.
5: ¿Qué tal? Buenas
6: tardes. Paísanos, bien. 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 Oye, ¿cómo te encuentras a, a Samuel Navarro? Yo a Samuel lo veo el año pasado en una novillada en Toledo, y ya me gustó, y entonces este año estaba tranquilo y digo, voy a ver... Y me acerqué por Ciudad Rodrigo, y la verdad es que le vi, le vi bastante bien. Y en Ciudad Rodrigo nada, en Ciudad Rodrigo no cruzamos ninguna palabra, solamente nos miramos, nada más. Y luego pasamos a Vista Alegre, y en Vista Alegre ya me puse en el sitio, me tenía que poner. Ya hablé con él, una serie de cosas, y le di un consejo o dos. Y luego ya en la final ya me terminó de, de cautivar. Y a partir de ahí, pues es verdad que hemos tenido grandes conversaciones porque yo en Samuel no veo un todeo más, porque si no se lo digo, yo para llevar un, un todeo más que tome la alternativa no estaba dispuesto, sino le dije que esto es un proyecto muy grande, que es un proyecto muy, a la vez con mucha responsabilidad y con mucho sacrificio, pero que el objetivo sea, o que queda figura del todeo o que no podíamos hacer nada. Y entonces después de estar hablando dos meses, pues hicimos el apoderamiento. Así uh -huh. fue.
1: Es eh, coger a un novillero sin picadores. o sea Aquí no es decir incluso ya un novillero con picadores como ha podido ser el año pasado, sino aquí ya es bajar a la base del toreo para intentar levantar un proyecto. Eso no lo hace todo el mundo.
6: No, es que yo no he cogido un novillero sin picadores. Yo he cogido a Samuel Navarón, que es, una, es un novillero ah, sin picadores, porque tiene esa categoría, pero sobre todo es un toreo que quiere ser toreo de verdad. Y aparte de ser todo de verdad, vive para esto. Que todo el mundo lo dice, que vive para esto. Pero es que él además lo hace, porque yo lo compro a estos meses que hemos estado juntos. Y si hubiera sido, si hubiera sido el coger un vídeo sin caballos, no lo hubiera hecho. He cogido la próxima figura del Toeo en este país. ¡Hola, Dios!
1: Lo no tiene
0: claro. Lo no tiene claro. O sea,
6: ¿sabes A que, que,
1: que no se, y se dice que, que me dio? Leo, eh, ¿cómo recuerdas tú eso? Bueno, pues ese paso por el citar, eh, eso, bueno, pues esos aprendizajes cuando uno empieza. Y, y bueno, imagino que también, ¿no? años duros en los que tienes que venirte a España, bueno, pues al hablarte una carrera, un futuro en la en la profesión. ¿Cómo fueron esos, esos años en el en el citar?
4: Pues años muy bonitos a pesar de de lo que dices de tantos sacrificios que tiene que hacer uno porque desde los 12 años dejé mi, mi familia para venirme aquí a España, pero la verdad nunca lo he visto como un sacrificio o algo que me pese porque Siempre era en busca de un sueño, y de hecho, por ejemplo, antes de hacer el pasillo en Madrid, pues está uno ahí, pues muriéndose de miedo, y lo que me da el valor y el paso para adelante es decir, pues cuando tenía 12 años y me vine aquí a España, era para algún día estar aquí, porque no lo voy a disfrutar, uh -huh. y pues miles de vivencias, y,
1: pero la verdad que feliz. Y, y, y será bonito también, ¿no? El otro día había muchos alumnos actuales de, del CITAR sí. que habían ido a verte, y estaba todo el mundo pendiente. ha sido manteniendo ese contacto, ¿no? Eh, sí, yo, que a España.
4: yo de hecho ahora mismo estoy con ellos porque la verdad que ahí me siento como en familia y pues de estar viviendo por ahí yo solo a estar con, a, con amigos, compañeros que están de novilleros sin caballos y becerristas, pues, pues prefiero estar con ellos que son como una familia para mí.
3: ¿Y qué vamos a hacer con México, Leo? Me preocupa mucho la situación del toreo allí, ¿no? Y sobre todo de, de ese emblema cerrado, ¿no? Como es vuestra pl la Plaza
4: México, ¿no? Pues sí, es la verdad que es una pena porque no es solo importante para México, sino para el mundo taurino. Y pues bueno, al final, si la plaza más importante de tu país está cerrada, pues, pues pueden venir cosas peores, ¿no? Pero, pero al fin y al cabo están otras ferias muy importantes, la de Aguascalientes, Guadalajara, León. Que se siguen manteniendo y, y en provincias se sigue
1: habiendo muchos festejos taurinos. Y Leo, eh, cuando uno eh, está allí en México, eh, no sé, la percepción que, que se tiene allí es que falla el entramado taurino porque no se consigue eh, defender lo que, lo que se tiene, en este caso la Monumental de México, eh, que falla las autoridades por dar la espalda a algo que tiene tanta tradición en México como es la, la cultura taurina, como la tauromaquia. ¿Cuál es la percepción que tienes allí de por qué se van perdiendo esas batallas?
4: Pues la verdad no podría decirte exactamente, porque ahora sí que casi todo el tiempo estoy aquí, pero pues sí que duele ¿no? ver que por gente ajena a, a la tauromaquia se cierre una plaza tan importante que parece que, que no logran comprender lo importante que es no solo para el torero, sino para, para México, porque también México es reconocido por su tauromaquia mundialmente. Y pues bueno, ahora sí que el papel que asumo yo como torero es pues intentar que se hable de
1: México por el mundo y pues ahí lo vamos a conseguir. Uh -huh. Oye, el, el año pasado eh, la verdad es que la prueba de, de fuego fue dura aquí en España, porque fueron muchas plazas importantes en las que puntuaste muchas de ellas. Eh, ¿Pensabas que ibas a tener esos atragantones tan rápido? Pues no, pero en realidad lo estaba deseando. Yo
4: el año pasado vine con la corrida de Madrid únicamente. Terminé toreando 13 corridas de toros y pisando pues Pamplona, Bilbao, eh, Salamanca, Logroño, Santander. Y además, pues bueno, pude triunfar
1: en todas, que yo creo que pues para una primera temporada es algo inmejorable. Mira, tenemos al otro lado del teléfono a quien es uno de los consentidos de, de la afición mexicana, eh, un maestro. Eh, como es Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, hombre? Muy bien, maestro. Estamos aquí con Leo Baladé, estamos con Samuel Navalón hablando un poco de toros, pero queríamos también un poquito abordar esta semana aquí en el albero. Eh, eh, lo hemos hablado al principio, eh, de esa encuesta que hemos publicado, eh, todo ese lío que ha habido con, con el batán, y queríamos eh, comprobar en primera persona, eh, bueno, pues un ganadero que ha pasado por la venta del batán y que, bueno, pues queríamos saber cuál es la opinión, maestro, de, de esa experiencia que ha habido en la vuelta, de en su caso particular, de los toros a la venta del batán, porque creo que no ha sido buena
7: no, no porque el, eh, el toro necesita manejo y no es lo mismo manejar un toro para que te dé un buen resultado en la plaza que para un comportamiento de adaptación a un sitio que es extraño como es el batán los animales no saben estar en corrales porque viven en libertad y uno los prepara para el juego de la plaza, uh -huh. entonces la única manera de, de que el toro pudiera acoplarse al batán es con un entrenamiento pero claro, ningún ganadero sabíamos porque nos sorprendieron a bote pronto de que había que ir al, al batán, con lo cual, pues yo lo dije. Digo, bueno, pues esta corrida toro porque se va a destrozar, porque como se destrozan todas, porque no está el toro preparado para mantenerse 10 días uh -huh. en un estrés continuo, en un corral, porque no está preparado, uh -huh. o es sea, la verdad.
3: Y maestro, ¿qué tal? Eh, ¿Usted usted sabía cuando, cuando acudió al batán... Que, ...que iba a haber corridas que no iban a pasar por allí... ...o, o creía realmente que, que todas iban a pasar?
7: No, no yo sabía yo sabía que algún toro no, no, no iba a dar la talla... ...porque yo conozco mis toros... ...sé que hay toros que se estresan más unos más que otros... ...es lógico que un toro le dé por perder... ...30 o 40 kilos en el batal... ...si pierden 15 o 20 en un viaje... ...pues eh, 10 días más en, eh, con estrés... ...lo normal es que pierdan, entonces los botes a pesar... Y ya, pues dice, oiga, pues que el tora periódico está aquí, desde que salió de la pica. Entonces ven este hecho, porque no comen, no beben lo que deben de comer y tienen mala imagen. No es que no tengan tratamiento, sino mala imagen. Claro, los veterinarios se curan de salud dice dicen, no tiene buena imagen. Digo, sí, pero ha sido producto del batán, no ha sido producto del toro. Uh -huh. Pero y, eso, claro, eso a ellos no lo entienden.
3: Y maestro, ¿y sabía que otra canad había ganaderías que no iban a ir? ¿O a otra o creía realmente que a usted se lo plantearon como que iban a ir todas las ganaderías?
7: Ha sido un año extraño porque ha sido un año de sorpresa. Nadie sabíamos que íbamos a ir al batán. Yo no sabía en absoluto que... ...que podíamos tener esa posibilidad... ...y después pues de alguna manera se nos dijo... ...que queríamos que ir, que teníamos que ir... ...los que íbamos primero... ...pues no sabíamos si los demás iban a ir o no... ...esa es la verdad... ...y entonces bueno pues, pues me ha tocado ser de los pringados... ...para antes sí.
2: <risa> Maestro, buenas tardes... Eh, ...¿qué diferencia hay maestro... Eh, ...en la huelta, en el regreso de los toros al Batán ...este año y que ocurría... ...cuando antes sí que iban... ...casi toda la ganadería salvatán ...¿qué diferencia está viendo respecto a años anteriores?... Pues el
7: manejo. Sencillamente, si yo al año que viene tengo que ir al Batán, pues con tiempo empezaré a manejar en el campo los toros de manera que tengan el menor estrés posible. ¿Qué, qué tendría que hacer? Pues probablemente tenerlos en corralitos chicos en mi casa, donde haya mucho tránsito de gente, eh, con tiempo, donde ellos se aclimaten a que aquello no les, no les agrede a ellos para que puedan comer y poderse adaptar, pero sin manejo… Uh -huh. Cualquier ganadería que vaya al batán, lo normal es que algún toro se estrese tanto que se, que se haga polvo y no pueda ser presentado en la plata de toro. Uh -huh.
1: También Maestro denunciaba el, el agua con el cloro uh -huh. eh, que, bueno, pues af había afectado a, a los toros, ¿no? Eh, ¿Eso cómo lo han podido saber?
7: Porque eso, los lo líquidos, lo más importante para hacer un esfuerzo en cualquier deportista, sea animal, sea persona. Los líquidos son lo más importante. Si un toro no está acostumbrado al olor o al sabor del cloro, no bebe el agua que necesita, sino uh -huh. simplemente la ajusta la para quitarse la, so la sed, pero no para reponer líquidos. Claro, cuando tú le pides un esfuerzo a ese toro, pues te pegan dos embestidas y como no tienen reservas de líquidos, pues entonces apliquen los toros y se acobaran. Y el agua... Que no está el toro en el campo acostumbrado a ver agua con cloro. Pero uh -huh. también el, el agua es muy importante en el, de, en el desarrollo de, de la bravura de un toro, ¿no?
1: ¿Cree que puede haber acuerdo, o por lo menos el, el eh, por parte del ayuntamiento, que es el propietario de los terrenos de la, de la empresa de, de, de la reunión de criadores de toros de Lidia de cada año que viene de intentar hacerlo y hacerlo mejor?
7: Hombre, yo creo que si sí hay buena voluntad por parte de todos, claro que se puede arreglar, ¿no? De una u otra manera. Pero lo que sí no tiene que haber, bajo ningún concepto, es discriminación.
1: <risa> claro. Eso no puede haberla. O todos en ninguno, ¿no? <risa> pues sí. <risa> Pues maestro, que le agradecemos como siempre y lo, y lo que hay que darle la enhorabuena bueno, es que sus bueno, toros claro. propiciase también esa eh, decimoctava puerta grande de Diego Ventura en la Plaza de Torno de la Venta. Es un récord que si los toros del de maestro Capea no hubiese sido posible. Así que le damos las gracias por estar como siempre aquí en el albero y atender la llamada de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
7: Un abrazo, muchas gracias.
1: Bueno, pues eso es. vosotros, eh, no sé, como toreros, eh, ya os pregunto. Eh, ¿Estáis de acuerdo con el que los toros pasen por el Batán, Leo? ¿Tú, en tu caso, lo de Fonteibro no, este año no, no ha pasado. Eh, el año pasado sí que estuvo la venta del Batán la, la corrida de Fonteibro. Este año la, la corrida de la Feria de San Isidro no ha pasado. Pero ¿tú crees que es beneficioso, que es perjudicial para los toros?
4: Pues bueno, yo desconozco, además escuchando al maestro todo, todos sus argumentos. Pero pues sí parece que, que la afición... Está muy a favor y le gusta que estén los toros ahí. Mm.
5: ¿Tú, Samuel? Bueno, yo también como maestro desconozco un poquito, pero bueno, también quizás me contradiga, pero creo que es algo positivo para, para acercar un poco a, a, la, a la gente, el, el toro bravo, pero sí es cierto que, que todo lo que ha dicho el maestro, yo creo que, que aquí el que debe tener la palabra es el ganadero, que es el que cría los, los, los toros bravos y... Y bueno, pues, pues también estoy de acuerdo con él.
1: Bueno, pues voy a saludar también que está por aquí esta tarde, eh, sobre todo un buen amigo. Él es además director comercial de mundotoro.com. Íñigo Crespo, bienvenido, como siempre, amigo. ¿Qué tal, Sisto? Muy bien. Nada, encantado de estar con vosotros. Oye, ¿cómo estás está llevando la feria?
8: Bien, yo creo que como todos. Como decía Pablo, mmm, pues con ganas, con ganas. Es un día extraño, ¿no?
1: Sí, nos quedamos ahí ese lunes sin. Sí. Mmm, oye, cuando... ver, día, estábamos
2: nada. diciendo que venía muy bien el descanso, pero ahora nos nada. estamos arrepintiendo no, todos, no, todos no, creo, el, no, ¿no? El, el, no, el no, primero no vino
1: mal, pero el segundo... Descansa ya... nada,
8: tuvimos dos años de pandemia.
1: Oye, además, tertulias eh, todos los días. Todos los días. Bueno, Días, bueno, bueno, tres, a semana, tres el días a la de semana de Mundo Toro y la verdad es que con un nuevo rumbo y con Javier uh -huh. de Jiménez a, a la cabeza a los mandos y la verdad es que bueno pues ilusionado no con esta nueva etapa imagino mundo sí toro.
8: sí sin ninguna duda yo creo que al final lo que se está es posicionando el portal como lo que es es el líder en la comunicación eh, y bueno la verdad que hemos intentado que sea el mismo Mundo Toro de siempre uh -huh con ese respaldo de, de todos los uh, lectores, eh, pero bueno, dándole una personalidad distinta y... Bueno, ahí estamos. oye, el batán, a favor ¿En hacías antes
1: una señal, yo creo que es la clave Sí. yo creo que es la clave, el móvil, el móvil. Eh, los toros pregonados que desde el día que se desembarcan las redes sociales porque, eh, por ejemplo eh, ya no solamente en la venta del batán, incluso en los corrales corral. la corrida del Currucén eh, por la mañana era, bueno, pues eh, una cosa terrible, ¿no? lo que se llegó a leer y luego de
8: repente sale el toro en la plaza y dices tú, oiga, pues esto es otra cosa a ver, yo hay una cosa que yo creo, al final aquí esto está siendo, supongo estaréis de acuerdo conmigo, esto está siendo un totu revolutum, <risa> donde todo el mundo opina con un, yo me atrevería a decir, un desconocimiento importante, ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo está a favor, absolutamente todo, los claro. ganaderos los primeros, de que los toros vayan a la venta al batán como han ido toda la vida, o sea, hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Dónde está el problema? El problema está en varias cosas. El problema está en que hay que ser consecuente cuando se toman decisiones y cuando se piden unas responsabilidades a los ganaderos. Eh, si al ganadero se le pide que lleve la corrida a la venta del batán eh, unos días antes, hay que ser consecuente con, con lo que ocurre. Al, al toro se le está cambiando de hábitat, eh, el toro pierde a la llegada a la venta del batán, la venta del batán actualmente no está en unas condiciones técnicas como para poder eh, mantener en, en y sobre adecuadamente... Todo, y sobre todo
1: por el número de días que claro, pasan allí. por el
8: número de días que pasan allí, luego el manejo de llevar camión, bájalo, súbelo y tal. Y claro, y luego hay otro problema. ganadería La mayoría de las ganaderías que están teniendo problemas en los reconocimientos, casualmente, lo pongo entre comillado, son las que pasan a la venta del batán. Luego, al final, ¿esto cómo se puede solucionar? Pues con una solución muy fácil. Vamos a hacer los reconocimientos... A la llegada de los el animales, batán. a la venta del batán. ¿Esto qué supone en la Comunidad de Madrid? Cambio de reglamento. Uh -huh. Porque sí. esa es la base de todo. Habría que pedir eso. Y vamos a reconocer a los... Porque al final el problema es ese. El ganadero, el problema, lo que no puede ser... El ganadero está encantado de, de, de en un momento determinado llevar los toros allí. Pero claro, si está llevando los toros allí, una corrida de ocho toros, hay tres o cuatro que han perdido, luego los llevan a las ventas y se los rechazan... Pues al final, ¿quién asume esa responsabilidad? pero, pero también hay
2: cosa Es lo es que estábamos hablando con, con Pedro, con Niña Capea. Unos sí, otros no. ¿Por qué otros años no ha habido problemas y ahora todo, estamos yo, poniendo yo, yo que sigue sí, diciendo lo hablan, del agua? De, hablar, que sí, claro, es que de dices... hablar con un
1: ganadero en el que eh, me comentó eh, que la responsabilidad la, por parte de la empresa era nula. O sea, decía, si hay algún fastidio de algún toro, eh, la empresa no quiere saber nada. Entonces, claro. claro, dice, pues entonces yo si me dan a elegir, no voy. Claro. Y aparte de lo que has dicho, José Escolar, hubo problemas con los toros. Sí. Eh, el paralejo. Y no llevó a todos Hubo los todos toros, los, o sea, además, eh, La corrida de Algarra, he visto esta mañana cuando me, me he levantado un camión eh, viniendo para Madrid <risa> en Twitter. Yo,
5: eh, yo creo llegaba, que tampoco. Llegaba eh... a la
8: plaza el otro día, hace unos días, y justo salía Raza Molina y, y, y Pepe Moya, bueno, uh -huh. que salían del reconocimiento la de la corrida de. Y llegaban verdaderamente. Estaban molestos, uh -huh. realmente, estaban molestos. Salían del reconocimiento. Porque ellos decían, oye, a nosotros nos pidieron llevar la corrida al batán, encantadísimos, trajimos aquí toda la corrida. Una corrida armónica, una corrida elegida, bueno, en fin, todos los vedores, la comunidad, todo el mundo. Y ahora llegamos a la plaza y nos aprueban sí, solo tres toros, todo. otro condicionado, porque es que dicen que es que los toros han perdido. Pues claro, oiga, es que ustedes nos están pidiendo un esfuerzo, pero luego nosotros como ganaderos no tenemos ninguna contraprestación en ese sentido. Yo creo que hay que... Eso. Y luego, insisto, pues otra cosa que le preguntaba Pilar al maestro Capea, que es el tema que ¿qué ha cambiado de claro. la época que venían los toros a lo de ahora? Pues yo entiendo, lo digo como, como responsable de comunicación, los móviles. O sea, ahora mismo, antiguamente, tú llegabas los toros al batán, los aficionados no los veían más o menos, y bueno, había... había... Y hacíamos fotos con una polanoide. Pero... Claro, pero es que, ahora, <ríe> ya que algún día. ahora mismo hay un examen a todas las corridas que van al batán el 23, un gato. El 20 tal, no sé qué. Los pitones del otro, no sé qué. Y al final, los ganaderos, cuando llegan las corridas al batán, perdón, a la plaza, a la plaza. ya han visto por redes sociales un examen de sus de, de los aficionados entonces claro la cuestión algo... está
3: en el debate de si realmente esto es negativo es decir para, para un ganadero realmente esto puede ser negativo el examen porque es verdad que yo he estado de acuerdo con vosotros en que, en que... ahora siempre se ha dicho ¿no? que hay un toro distinto en la plaza en el campo en los corrales y ahora Totalmente. en el móvil también es un toro distinto porque sí, sí, claro. la, las fotos que se pero ven es que, es que ahora mismo, lo que es que ahora mismo... de las pero eh, escucha, el tema está hasta, la hay, hay, yo un, hay
1: un toro distinto hasta en el vídeo que te muestra claro, claro. la propia empresa en el, en el, del sorteo el, tú... pero la pregunta bueno, no sé era, a la, la pregunta la foto... que yo voy
3: realmente es negativo que se le que, no. que se le haga ese juicio, porque yo, yo creo que el, yo soy partidario de que el ganadero tampoco tiene nada positivo. que escondernos, y eso quiero, quiero entender Pero yo creo como que, aficionado. Como apuntado, ¿no?
8: Sisto, Javier Jiménez, creo que ha dado la clave yo en sí. el artículo de mundotoro.com. Yo creo que mm, estamos todos de acuerdo, y creo que por ahí empieza un poco mi argumentación, en que estamos todos de acuerdo, todas las partes del espectáculo están de acuerdo en que al final, llevar los toros al batán bien organizado es un, es un es algo positivo para la propia fiesta. Para tal. la fiesta. Yo creo que el esfuerzo habría que hacer en acondicionar el batán está, como, lo, como lo que tiene inversión, que ser. una inversión claro. eh, del batán con datos. Y allí tiene
1: que ir todo el mundo, lo que ha sido siempre. Y con menos días y más eh, con unas instalaciones mejoradas, porque claro, yo, yo estuve la, el, el primer fin de semana, la verdad que estuve. Y claro, un guardia de seguridad, por favor, no se acerque a la tapia, por allí no pase, por aquí no sé qué, no hay servicios. Eso eh, te iba a decir, perdón, el servicio no, servicios no hay. No hay, entonces claro.
8: Entonces, eh, ¿Cómo se va a acercar la gente está a Está bien que se reabra, que pero aquí
1: lo que hay que pedir al Ayuntamiento de Madrid. Que salga de las próximas urnas de este próximo domingo, es, oiga, si quieren apostar de verdad por la venta del batán, por la tauromaquia. Ahí hay que invertir dinero. Claro, y hay que eh, tener unos corrales acondicionados al 100%. Eh, las corridas deberían ir, y a lo mejor, 3-4 días. Que no, es que a mí me parece, eso sí que no lo, yo no lo tenía en mis planes, tiempo. de que iban a estar corri no. todas las corridas 10 días. no Es que la de, la de Adolfo, que se va a liderar este domingo, estaba el viernes pasado. Es que, claro, el, sí, el viernes, el sábado, creo que la desembarcaron. Claro, una, claro. una auténtica locura.
3: Yo creo ¿no? que el ejemplo también puede estar un poco en Pamplona, no en esos corrales del gas, ¿no? Que yo yo claro, creo que nunca ha hablado tanto problema. El, y, el reglamento a, de la comunidad te
8: permite a los toros reconocerlos cuando llegan cuando a los llegan corrales de entrada. De claro. es, algo, es algo que pide la reunión. Es de igual que de en Francia, realidad. como bien sabéis, eh, yo estoy muy vinculada mm. a la empresa de Arles, en, en Arles, en Nimes, que empieza la feria mañana pasado, lo, los corrales están fuera de, mm -hmm. de la ciudad. Y se reconocen los toros, bueno, se reconocen, allí no hay reconocimiento, pero es verdad que los toros llegan... Pero claro, aquí en Madrid no te permite el reglamento... Eh, el, el reconocimiento en los
3: a lo mejor a la administración hay que pedirle ¿no? esa armonización porque, eso, y eso. también porque hablamos de un espectáculo total no siempre no nos llenamos la boca del espectáculo total que empieza no solo el día de la corrida sino antes no, claro, incluso, no y, incluso... aparte,
1: y aparte es una fuente de ingresos como bien apuntaba es que tenemos un enclave en plena casa de campo que tiene millones de visitantes durante eh, desde que empieza el buen tiempo ya hay gente que va oye, ¿por qué no ofrecer eso en los lo que, turísticos? lo que más o sea, resulta
2: lógico es que algo que se que ha estado pidiendo al ayuntamiento desde hace tiempo que, que finalmente el ayuntamiento... Cede o concede que no haya habilitado y no y, haya tenido en cuenta una, esa infraestructura. Y vengo además, te vuelvo además, a decir, te digo una cosa, encima. Y vengo además cuando estamos en campaña, porque claro, encima, ya. oye, si encima ya lo hubiera hecho bonito, dices. Yo creo pues, que se ha juntado también el
3: hambre con la que de comer. Aparte,
1: no, no, yo no quería creerlo, pero es verdad que visto a posteriori dices cuando hay porcentajes, alguien va a salir perjudicado. Claro. Cuando se dice en el pliego, el 50% de la galería se tiene que pasar. Claro, dices, y quién sí y, y quién, quién no. Los no, tontos claro.
3: y los listos. No. Pero a es ver. que el problema está en que muchos de ellos. Cuando hablas con ellos, como acabamos de ver, es que te dicen, es que a mí no me lo plantearon bien, ¿no? Es que ahí está la clave de la historia. Hemos sido engañados. Hay que tener en cuenta,
8: ¿no? que tener cuenta que los ganaderos se juegan mucho. A ver, aquí los, los, los toreros, obviamente, se juegan todo, se juegan su su futuro, su presente, su carrera. Pero es que los ganaderos al final no es ningún capricho, o sea, que tú tengas una corrida 8 toros apartados, 8, 9, 10 los apartados para Madrid, y que vengas al batán y que por hacer un favor no se sabe muy bien a quién, y que luego vayas a un reconocimiento, y, y, y te echen para atrás tres o cuatro que no puedas liderar la corrida completa, al final allá hay una serie de responsabilidades que son responsabilidades económicas. Al final, no nos vamos a equivocar, que lo conoces bien perfectamente. Al final, es eso lo que, lo que ocurre.
6: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Íñigo. Yo para mí creo que había que presupuestar, ¿eh? a hacer un presupuesto, porque al final todo es dinero. O sea, Yo estoy completamente de acuerdo con el maestro Capea, pero al final, y también estoy completamente de acuerdo con Íñigo. El maestro Capea, en cuanto al manejo, que lo ha, lo ha explicado perfectísimamente, y Íñigo, en cuanto a cambiar el reglamento. Es que es una putada pongan un ganadeo que tenga siete todos, ocho, muy buenos para Madrid, y le echen cuatro para atrás.
1: Sí, no, el reconocimiento y, previo tendría que ser allí. Claro, y, lo, y nadie pues, sabe este nada. Este es el toro que va a llegar sí, a Sí, pero a Madrid. el
6: reconocimiento previo. Eh, eh, hay que cambiar el reglamento porque ese toro, cuando llega a Madrid... Lo tiene que aceptar el, el público. Porque claro, ese problema dice: no, es que está perdido en el batán. ¿Usted quiere el batán? Sí. Pues el batán, vamos a condicionarlo. Para intentar que en el 100% de los casos sea el animal igual que ha venido de la finca. Claro. Y si no y si en algún lado, en algún momento ha perdido 20 o 40 kilos, pues nos tocará a con ello. Porque el reglamento dice que se puede lidiar. Uh -huh. eh, no La perfección no existe. ¿no? No, no o sea, existe. el que el batán y luego yo el batán le daría otro tipo de actividad esta es una actividad claro, más claro. pero tiene tantas tantas posibilidades lúdicas en, en el batán que no podían imaginar ¿eh? que nos ponemos cada uno de aquí a escribir qué podíamos hacer en el batán y cada uno escribíamos cinco o diez cosas que se pueden hacer en el batán sí, sí. Un o sea, un y este ide temático esta un, es de definitiva Poner a alguien, una persona, al frente del al batán. Frente. Que sea responsable del batán y que no, y con convenio, autoridad y con presupuesto. Hay, con, hay un
1: convenio del Ayuntamiento de Comunidad de
6: Madrid que lo, lo tienen que desarrollar. Sí, y, hay, una persona. y ahí en el
1: deber se lo ponemos de cara a la próxima legislatura de que lo lleven a cabo. Porque... Sí, esto, con
6: presupuesto y, sí, con, sí, autoridad. Sí, y con autoridad. Perfecto. Y, eh, y si el mundo pierde 40 kilos, el reglamento tiene que pasarlo y el público tiene que aceptarlo. Uh -huh. Y si no, no... Vamos, El maestro que lo ha escrito perfectamente y le he escuchado y me ha encantado. Y uh -huh. digo igual acomodamos el batán para que el todo pierda lo menos posible y esté como en su casa y cambiamos el reglamento por si hay alguna merma que se pueda lidiar. <risa>
1: Leo, eh, después de la oreja en Madrid, eh, la responsabilidad crece, ¿no? Porque ahora ya la gente va a decir, hombre, el año pasado sonó como novedad, este año ya lo has refrendado, eh, has hablado de plazas que el año pasado eh, toreaste y, y estuviste también a, a ese nivel, y ahora la, la, el nivel de exigencia va, va a ir subiendo, ¿no? Bienveni bienveni bienvenida sí, a esa exigencia, ¿no? Eso te iba a decir que
4: es buena señal de que las cosas van bien y, y pues ahí demostraré o intentaré demostrar que soy capaz de asumir la responsabilidad.
1: También notaste a lo mejor que decía, no, es el torero de la FIT. Y claro, pues le entran en los carteles. Eh, ¿También te tuviste que quitar algún San Benito?
4: Pues bueno, yo sí leí algunos comentarios de que. ¿Por qué torea...? por ejemplo, en Salamanca, pero bueno, llegué y salí a hombros y, y también <risa> después leí muchos comentarios de, pues, no lo queríamos y al final fue el que más nos gustó de la feria. Así o sea, que, que bicheas hay las redes sociales, ¿no? También pues te... bueno, antes de Madrid siempre me quitó el Twitter, la verdad, porque ahí... Pero después, después, de después no hay lo estaba después o sea. lo estado, por si acaso. Pues sí que... va bien la cosa, sí, así, ¿no?
3: Pamplona, Pamplona el año pasado triunfaste allí, repetirán, digo yo, ¿no? Pues ¿sab so ¿Sabemos algo? No sé si...
4: Pues yo sé lo que leí en Mundo Toro, no, no sé <risa> nada más, pero ojalá que sí, porque pues hubo una puerta grande en mi presentación. Además creo que fue histórico, ¿no? Lo que, por lo que he leído que los tres toreros salgamos a ambos en la misma tarde, y, y
1: pues ojalá que sería bonito que se repitiera. Mm. Samuel, eh, después de esos triunfos a principio de temporada, eh, y aquí con el apoderado, eh, ¿habéis, ¿os habéis planteado ya el, el debut con picadores a lo largo de, de esta temporada?
5: O sea, bueno, pues eh, justamente si me llegas a preguntar al principio de temporada no lo, no lo tenía tan claro y de hecho eh, mi idea era echar el año sin caballos y, y, y cojarme y hacerme un poquito más y el año que viene tomar el paso, no voy a con picadores. Pero sí es verdad que, que el devenir de las cosas, sobre todo eh, mis sensaciones durante el transcurso de la temporada, pues, pues han ido para bien y... Y a día de hoy pues, estoy deseando que llegue ese momento, ¿no? mi, mi cuerpo me pide el toro picado, pero bueno, soy consciente de que, de que es un paso grande y que hay que darlo con, vamos, con, con, con toda la seguridad del mundo de, de poder darlo y, y realmente preparado. Si sí es cierto que, que, bueno, pues no lo hemos planteado, pero no todavía. La pregunta
2: sería Albacete o Valencia.
4: <risa>
5: Cualquiera de los dos sería sería bonito. Danos alguna pista, venga, vale, vale,
3: vale, hay algún sitio, alguna fecha, algún algún lugar especial, apoderado, torero... Sí,
2: se ríen, se <risa> ríen, ríe. la sonrisa pero, cómplice. So Bose. No sería apoderado. No, <risa> no, 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 no.
6: En el principio tenemos previsto que debute con caballos este año. Sí. y entonces pues eh, va a Francia que tiene tres o cuatro compromisos muy importantes uh -huh. y a partir de ahí si sigue manteniendo el ambiente que tiene al día de hoy pues sea un debut con más categoría y una plaza de más categoría que si no tiene ambiente, con lo cual lo tiene en su mano, la claro, responsabilidad es está suya, está todo en y su, es su mano. De es
2: decide, ¿no? <risa> Oye, Samuel, hablaba antes en Emesio y decía, "Yo no he apoderado un, a un novillero, ¿no? sin picadores, yo he apoderado y ¿no? esas palabras, la verdad que que honra que una persona que has puesto tu máxima confianza sea, ¿eh, ¿no? Sobre todo hay que que de esa máxima confianza, sabemos, Por de tu afición a los toros, ¿no? y que como casi todos hemos hecho, lo que pasa que unos tienen, tienen más valor que otros jugando al toro, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo decidiste, ¿no? que ya no era un juego? ¿Qué te hizo decidir que, que eso ya no uh -huh. era un juego, sino lo que tú querías ser y, y que estás uh -huh. intentando conseguir?
5: Pues desde bien pequeñito siempre he sentido vocación por, por el mundo del toro, no, no sé por qué, ha sido algo que, que desde que tengo uso de razón pues, ha ido a mi lado, ¿no? Y, y sí es cierto que mis padres pues, son aficionados, pero, pero no son allegados a, a, a la tauromaquia, ¿no? Eh, Siempre se ha visto en casa, pero realmente tampoco se ha visto en exceso, ¿no? Entonces, bueno, ha sido algo que, que yo he pedido desde, desde bien pequeñito, al igual que siempre pues mi, mis juguetes siempre han sido eh, toros, caballos, toreros... Bueno, tenía juguetitos de, de Spiderman, porque como tenía flexibilidad y demás, <risa> les ponía sus muletillas para que toreasen. Y, y ese ha sido mi juego, desde que tengo uso de razón. Y, y bueno, pues eh, cuando, cuando era más mayor... Con, con 11 años, bueno, Mamá, que, yo, que yo era tú, un que niño que tenga
0: aquí.
5: <ríe> sí, sí, sí. Eh, ya lo tuve claro y le dije a mis padres que, que me quería apuntar a una escuela taurina y que, que quería probar. Y, y bueno, pues hasta el día de hoy. Eh, en la escuela taurina de Albacete, la verdad que estoy muy agradecido porque se han volcado conmigo y, y bueno, pues, pues les tengo que estar muy agradecido, tanto yo como todos mis compañeros porque creo que están haciendo una labor, una labor extraordinaria. Creo que todas las escuelas taurinas nos están dando muchas posibilidades, muchas oportunidades. Y bueno, pues muy agradecido, hasta el día de hoy.
1: Leo, Francia eh, es uno de tus bastiones, ¿eh? Estaba mirando aquí, bichando un poquito el avance de, de carteles. Y claro, Vic, Fessensack, Istres, eh, Dax... Eh, en Francia también tampoco se olvidan de ti.
4: No, sí, muy, muy agradecido. Y sobre todo el año pasado mi mejor tarde fue en Istres, que corté cuatro orejas y un rabo. Y pues verme ahora anunciado en el en el cartel más importante de la feria, pues es... Una motivación muy bonita.
1: Oye, ¿con cuál torero o qué compañero de los que compartes el cartel te, te motiva más estar ahí e intentar estar por encima de él? Eh, Aunque haya una buena amistad de por medio.
4: Pues no sé, ¿a cuál cartel te refieres? O al... Sí, bro, cualquiera. Pero... Pues bueno, uno siempre se motiva con las figuras del toreo. ¿no? En México, pues he toreado con, con todos prácticamente, y, pero mi sueño desde niño siempre era torear con el Juli. Además, cuando lo conseguí, corté un rabo <risa> y salimos juntos, pues fue una tarde soñada. ¿Objetivo para este año? Pues seguir avanzando como torero y, y cada vez ser un torero más importante. Samuel, uh. Uh -huh. ¿El fue, tuyo? Bueno, eh, dar una dimensión
5: mayor cada tarde, que es lo que me planteo en mis entrenamientos. Y, y bueno, eh, como decía antes, que, que ese paso que debo de dar y que, que cada vez lo veo más cercano, pues que lo dé con rotundidad y que todo vaya para bien.
1: Pues os agradecemos muchísimo que hayáis estado esta tarde aquí en, en el albero, esta semana, que daros la enhorabuena por lo conseguido hasta ahora y sobre todo que haya toda la suerte del mundo para lo que esté por venir, que ojalá sean más éxitos todavía. Leo, a la vez que ha sido un placer, que estamos todavía con esa faena tuya, esa actuación en las ventas el otro día todavía la retiene, y creo que, que va a tener recompensa en lo que queda de año y sobre todo que lo disfrutes esa oreja y también las, las tardes que tengas esta temporada aquí en España
4: no pues muchas gracias y que sea la primera de muchas que esté aquí efectivamente
1: y a ti Samuel Balón también que va a ser un año también especial bonito y que los éxitos sigan llegando como hasta ahora
5: ojalá sea así muchas gracias
1: MS Matías que haya mucha suerte en este proyecto eh, eso esperamos
6: o sea, y Pilar, lo... no te preocupes que, que la plaza estará acorde a la categoría del toedo me eh. imagino me
2: imagino <risa> que será así lo me más sigo.
6: importante no es la plaza donde debute caballo sino la continuidad que va a tener como y como novillero con caballos.
1: ¿Habéis gracias. venido como novilleros sin picadores? Os esperaremos como novilleros con picadores como de y como matadores. No, pues muchas gracias. No, aquí no, estamos. Muchas gracias. <risa> muchas gracias. Y como
6: triunfadores. Como y como triunfadores, <risa> como animales. <risa> claro que sí. Muchas gracias.
1: Y Diego también, como siempre, un placer que hayas estado aquí esta tarde con nosotros.
8: A vosotros, y esto como siempre.
1: Bueno, Pilar Pablo. Queda, bueno,
3: Venga, quedan dos semanas se queda, feria, no queda eh, nada Me han dicho, ah, que no, está, me ha dicho que está diluviando Y la luna sin poner Ay, de Va, muy... Veremos a ver, bueno, veremos vamos, a ver, vamos, a ver qué pasa pues He dejado
1: el coche allí, a ver si ves ve, ve un coche tengo una barca No, ahora, no, eh, no, no, creo, llegue, no creo que llegue la sámara eh, al río que será para tanto no, Que todavía queda mucho, todavía Marilla. queda no, no, mucha feria Si estoy aquí mirando y digo, pero si quedan dos semanas Estamos aquí parece que estamos haciendo ya balance Si todavía queda Oye, cartel para esta semana, de lo que queda
3: Hombre, yo tengo Bastantes ganas de ver a Hinen Yo creo que que es la baza que tenemos que seguir todo después de lo de Sevilla ¿no? Y, y a esperar
2: pues eh avance.
1: Sí,
3: voy a esperar a ver qué
2: sí a ver qué tal no Roca no Rey, sé.
1: yo quiero ver a Roca Rey después del primer día que ya Tú hablamos más. y que nos no estuvo, no estuvo en Madrid el otro día Y sí, sí verdad que hizo el paseillo, pero no terminó de... pero yo
3: mucho de la novillada
1: de esta tarde ¿eh? Ah, pues mira, sí, el otro día defraudó la de los Maños Pero yo, yo creo que el la de, de Monte Alto está en un momento de regularidad de la ganadería madrileña Que ojalá, ¿no? Con Sergio, con Molina y con... Jorge Martínez Con el otro Jorge también, con Jorge Martínez, pues también Bueno, pues la semana que viene hablaremos más de... Seguiremos hablando de San Isidro, ¿os parece?
3: En ello... Eh, en ello que estaré. sí, que
1: hablamos mucho. Pues nada, ahí quedáis emplazados. Y vosotros, pues ya sabéis que continúa la información terminal durante todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros, y que nosotros el próximo martes, si Dios quiere, volvemos aquí en el Albero. ¡Feliz semana!